0: Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Adolphe Saxe considérait qu'il y avait un chaînon manquant entre les instruments avant et les cuivres dans les fanfares militaires. Il eut donc l'idée d'amalgamer la clarinette, la flûte et le hautbois afin de combler ce manque. C'est comme ça que le saxophone fut breveté en juin 1846. À la fin de la guerre civile américaine, le saxophone, alors utilisé du durant les parades militaires, commence à se frayer un chemin dans les mains du public et fait son apparition dans le jazz et le gospel. Son utilisation s'étend par la suite à plusieurs genres musicaux, comme la bossa nova, le R&B et le rock. Pink Floyd, Bruce Springsteen, Frank Zappa ont tous fait appel à cet instrument, dont un des pionniers contemporains est John Coltrane. Il y a un autre saxophoniste très connu, mais qui n'a pas fait carrière en tant que musicien, mais bien en tant qu'un des hommes les plus puissants du monde. Je parle ici de William Jefferson Clinton, mieux connu comme étant le 42e président des États-Unis, Bill Clinton. Bien qu'on connaisse son nom, peu de gens savent qu'il est né sous le nom de William Jefferson Blight III, le 19 août 1946, à Hope, en Arkansas. Son père meurt dans un accident de voiture en mai 1946, trois mois avant la naissance de Bill. Et sa mère se remarie avec Roger Clinton Sr. en 1950, et environ dix ans plus tard, Bill Blight change légalement son nom pour Bill Clinton. Clinton est un saxophoniste aguerri, au point où il obtient le rôle de premier saxophone alors qu'il est au secondaire. Il pense même en faire une carrière, mais choisit de dédier sa vie au service public en tant qu'élu. Compte tenu que je pourrais faire un podcast de six heures sur le sujet, on va se concentrer sur trois aspects de la vie de Clinton. Sa carrière de gouverneur, sa présidence et sa destitution. Avant d'entrer dans notre première partie, je dois vous parler de sa rencontre avec Hillary Rodham. Elle jouera un rôle important dans plusieurs facettes de sa vie. Ils se sont rencontrés à la bibliothèque de l'Université Yale en 1971 et sont rapide, rapidement devenus inséparables, au point où Bill Clinton choisit d'annuler ses plans de coordonnateur de la campagne présidentielle de George McGovern en 1972 pour suivre sa belle en Californie. Ils finissent par se marier en 1975 et ont leur fille, Chelsea, en 1980. Après ses études à Yale, Clinton devient professeur de droit à l'Université de l'Arkansas. Il tente sa chance comme représentant à la Chambre de l'Arkansas et comme « attorney general », l'équivalent du ministre de la Justice, en 1974 et 1976, sans succès. À 32 ans, il est élu gouverneur de l'État, en 1978. Il était le plus jeune gouverneur aux États-Unis à cette époque et le deuxième plus jeune de l'histoire de l'Arkansas. Durant ses deux années au pouvoir, il travaille à une réforme de l'éducation et à l'entretien des routes. Il passe aussi une taxe sur les véhicules et c'est une des raisons pour laquelle il se fera battre en 1980. Il est réélu gouverneur deux ans plus tard et reste au pouvoir dix ans. Il reprend sa réforme de l'éducation et l'amène à terme. Il améliore l'économie de l'État. Il élimine la taxe sur les médicaments pour les personnes âgées et réduit les taxes foncières. Au milieu des années 80, il devient le leader officieux des New Democrats, un groupe de politiciens du Parti démocrate qui prône un plus petit gouvernement, une réforme du bien-être social et toutes sortes d'autres politiques qui ne sont pas supportées par l'aile libérale du Parti. En 86 et 87, il est président de l'Association nationale des gouverneurs, ce qui le propulse sur la scène nationale. À la même époque, les Clinton investissent dans un projet immobilier appelé Whitewater. C'est un événement important et très complexe que je vais essayer de simplifier car il aura une répercussion monumentale une quinzaine d'années plus tard. Donc, en gros, les Clinton et leurs associés, Jim et Susan McDougall, fondent la Whitewater Development Corporation en 1979. C'est un projet immobilier qui devait développer des maisons de vacances sur les rives de la White River en Arkansas. Le projet a échoué, entre autres parce que les terrains étaient difficiles d'accès et aussi parce que les taux d'intérêt étaient à la hausse à cette époque. Tout ça est tout à fait légal. Ce qui est un peu plus louche, c'est qu'à la même époque, Jim McDougall se lance dans le domaine bancaire en achetant une petite banque pour 3 millions de dollars et la renomme Madison Guarantee. Cette banque fait faillite peu de temps après. Cette faillite coûte 73 millions de dollars au gouvernement fédéral qui en assurait les dépôts. Les critiques des Clinton pensent qu'ils ont fait partie d'une conspiration menant à la faillite de la Madison Guarantee. Plusieurs enquêtes ont été menées, une quinzaine de personnes ont été accusées, mais jamais les Clinton. En 1991, alors qu'il est toujours gouverneur de l'Arkansas, Bill Clinton se lance dans la course pour devenir le candidat démocrate à la présidence. Il perd outrageusement la primaire de l'Iowa, terminant troisième loin derrière la première place. Alors qu'il fait campagne dans le New Hampshire, des rumeurs d'infidélité commencent à faire surface. Bill et Hillary les unit à plusieurs reprises durant les primaires et aussi durant la campagne présidentielle. Qu'il finit par remporter, il devient donc le candidat officiel des démocrates. Bill Clinton remporte l'élection en novembre 1992 avec 370 grands électeurs, contre le président sortant, George H. W. Bush, oui, oui, le père de l'autre, qui en remporte 168. Durant son premier mandat, Clinton focus sur la réduction du déficit américain et l'introduction de mesures sociales. Il annonce une augmentation des taxes durant un discours télévisé. Moins d'un mois, après qu'il prit le pouvoir. Il signe aussi une loi qui oblige les employeurs à permettre à leurs employés de prendre un congé sans solde lors de maternité ou de maladies graves. En août 1993, il réduit les taxes pour les plus pauvres et une majorité des petites entreprises et augmente celles du 1 les plus riches. Par la suite, il choisit de s'attaquer à la réforme du système de santé, pour créer une couverture universelle. Il confie la tâche de piloter cet immense projet à sa femme Hillary. Ultimement, le projet est battu au Congrès, et ce même si les démocrates sont majoritaires dans les deux chambres. En janvier 1994, Bill Clinton signe l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui est approuvé par la Chambre à 234 contre 200. Le plus étrange, c'est que ce sont les républicains qui permettent à Clinton de ratifier l'entente alors qu'une majorité de démocrates votent contre. À l'automne 1994, c'est Clinton et Gore, son vice-président, qui lancent le site whitehouse.gov et font pression sur tous les, toutes les agences fédérales afin qu'elles développent, elles aussi, leur site Internet. Du point de vue social, Clinton passe le Defense of Marriage Act, ou la DOMA, qui définit le mariage du point de vue fédéral comme l'union entre un homme et une femme, laissant aux États le soin de statuer sur le mariage gay. Clinton dira plus tard que cette loi était pour contrer une offensive américaine qui voulait pousser un amendement constitutionnel définissant le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Cette loi sera annulée en juin 2013. Malgré la DOMA, Clinton est considéré comme étant le premier président allié de la cause LGBTQ, car il passera, entre autres, une loi interdisant la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et le fameux « don't ask, don't tell », qui, à ce moment, permettait aux gays et lesbiennes de s'enrôler dans l'armée. La loi permettait aux homosexuels, dans le placard, de faire partie de l'armée et les protégeait contre la discrimination et le harcèlement. C'était un début, car les gens ouvertement homosexuels ne pouvaient toujours pas s'enrôler. En 1996, Clinton est réélu pour un deuxième mandat avec une encore plus forte majorité, 379 grands électeurs contre 159. Sa plus grande réalisation durant ce mouvementé deuxième mandat sera la formation du State Children's Health Insurance Program, qui fait que le fédéral verse un montant aux États qu'il l'administre afin de, prendre, de rendre les soins de santé aux enfants plus accessibles. Mais pour plusieurs, ce second mandat de Clinton n'est marqué que par un seul événement, son impeachment. Alors que beaucoup de gens pensent qu'il a été condamné pour avoir eu une aventure avec Monica Lewinsky, ce n'est pas la réalité. Plusieurs histoires se croisent ici, et c'est ce qui nous mènera à la deuxième destitution de l'histoire des États-Unis. Plus tôt, je vous parlais du scandale de Whitewater, et ce n'est pas pour rien. Plusieurs enquêtes ont innocenté les Clinton. La dernière en liste est celle de Kenneth Starr un procureur indépendant nommé pour enquêter sur les soi-disant inconduites du président, un peu l'équivalent de Robert Mueller qui enquêtait sur Donald Trump. Ces inconduites étaient en fait deux éléments, Whitewater et le suicide de Vince Foster, un conseiller de la Maison Blanche qui était l'ami et collègue d'Hillary Clinton à la Rose Law Firm en Arkansas. N'étant pas heureux comme conseiller de la Maison-Blanche, il sombre dans une profonde dépression et se suicide en juillet 1993. Mais plusieurs théories du complot apparaissent et affirment que Foster aurait été assassiné et que les Clinton auraient baigné dans cette histoire. De retour à l'impeachment. Donc, comme je le disais, c'est quelques histoires qui s'entremêlent, qui nous ont menés là. Whitewater, Vince Foster et une poursuite de Paula Jones contre Clinton pour harcèlement sexuel. Elle affirme le 8 mai 1991 que Clinton lui aurait fait des avances alors qu'une autre version de l'histoire mentionne que Jones était la maîtresse de Bill Clinton. Durant le procès, une témoin au nom de Monica Lewinsky est appelée à la barre et affirme ne pas avoir eu de relations sexuelles avec Clinton. Une amie, si on peut appeler ça comme ça, à qui Lewinsky s'était confié, a enregistré leur conversation dans laquelle Lewinsky confirme avoir eu une relation avec Clinton et remet la bande audio à Kenneth Starr. Après un peu d'intimidation et en échange d'une immunité, Monica Lewinsky accepte de vider son sac à Star. Durant l'enquête du procureur indépendant, Clinton, qui avait choisi de témoigner, nie sous serment avoir eu plusieurs relations sexuelles avec des membres de son personnel. À partir de là, ça devient le scandale Lewinsky-Clinton, et ce dernier est accusé de parjure et d'obstruction à la justice. Et avec un vote de 228 contre 206, il est destitué et des accusations sont portées ce qui mène au procès devant le Sénat dans lequel Clinton est acquitté de l'accusation de parjure, 55 votes contre 45, et d'obstruction à la justice avec un vote de 50-50, ce qui a permis à Clinton de terminer son mandat et sa présidence. À la fin de son second mandat, il reste dans la vie publique en publiant des livres, incluant son autobiographie. Il fait aussi campagne pour sa femme en 2008 et 2016 et reste encore aujourd'hui une figure très respectée aux États-Unis. Le 3 juin 1992, Bill Clinton brise un autre moule en étant le premier président à faire une apparition dans un talk show de fin de soirée. Ce soir-là, il va jouer une version de Heartbreak Hotel et de God Bless the Child au saxophone vêtu de lunettes de soleil sur le plateau du Arsenio Hall Show, qui aurait pensé que le Belge Adolphe Sachs aurait aidé à l'élection du plus cool président américain du 20e siècle. Merci d'avoir été là, j'espère que l'épisode vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser vos commentaires sur iTunes, Google Play et Spotify afin d'en apprendre plus sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. Suivez aussi le compte Instagram Raconte-moi Balado pour connaître en primeur le sujet de la semaine. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à très bientôt.